0: Hallo Jens, moin. Hallo, Mensch, wir haben fast Partnerlook, ja. ja.
1: <lacht> Perfektes. Heute Morgen. Wie alles gut überstanden heute Morgen beim Zahnarzt.
0: Ja, ja, das doch, doch alles gut, alles gut, besten Dank. Ähm, ja, wir haben jetzt einen Zuschauer schon. Ich würde vorschlagen, dass wir ähm, uns noch mal, oder dass du dich nochmal ganz kurz vorstellst. Also, Digital Product Insights ist unser Format an der Hochschule Nordhausen, um so ein bisschen auf die vielfältige Tätigkeit bei der Entwicklung von digitalen Produkten aufmerksam zu machen und, ähm, ja, und auf unser Studium digitales Produktmanagement hinzuweisen. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und so ein bisschen Einblicke gibst in, dein, in deinen Alltag, in eure, euer Produkt. Ähm, und was aus deiner Sicht auch gutes Produktmanagement ausmacht und freue mich sehr, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst und äh, ja, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellen könntest, äh, wäre das
1: klasse. Ja, gerne. Ähm, vielen Dank für die Einladung zunächst mal. Mein Name ist Jens Knodel. ich bin von der Caruso GmbH. Wir haben ein digitales Produkt, nämlich eine Plattform für ähm, Telematikdaten, und von meinem Hintergrund bin ich ähm, Informatiker und ähm, bin jetzt seit ähm, vier Jahren bei Caruso. Davor war ich lange Zeit bei der Fraunhofer Gesellschaft, ähm, mhm. beim Institut für Experimentelle Software Engineering. Und ja, vielen Dank für die Einladung heute. Ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf.
0: Cool. Kannst du ähm, Caruso vielleicht nochmal ganz kurz äh, vorstellen? Also du hast gerade gesagt Plattform für Telematikdaten. Wie kann man sich das, äh, was, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also Caruso ähm, ist eine Plattform, die ähm, Telematikdaten aus äh, vernetzten Fahrzeugen, also dem Connected Car, ähm, übermittelt. Mhm. Und ähm, wir sind sozusagen der zentrale Dreh- und Angelpunkt für die einkommenden Daten von den verschiedenen Herstellern. Äh, kann sich vorstellen, dass
0: jeder Hersteller
1: technologisch ähm, etwas anders aufgestellt ist. Die, der Umfang der Daten, die Qualität der Daten, ähm, die Formate, ähm, die Benennung der Datenpunkte ist alles ähm, sehr heterogen, ähm, mhm. weil natürlich jeder Hersteller ähm, bei der Spezifikation seiner ähm, Telematiklösung für seine internen Nutzung äh, nach seinen Anforderungen, nach seinen Bedürfnissen vorgegangen ist. Und äh, was Caruso nun dabei macht, ist eine Harmonisierung der einkommenden Daten. Ähm, das heißt, für unsere Kunden ist es letztendlich egal, ob das ein ähm, BMW, ein Audi oder ein Ford ist. Ähm, die, ähm, bei uns gibt es dann die, die Daten in, ähm, im sogenannten Caruso-Format ähm, mhm. probiert und ähm, die die verschiedenen äh, Spezifika der jeweiligen Hersteller äh, unter einen, einen Hut zu bekommen. Und ähm, das macht im Prinzip unsere Plattform. Wir haben da einen Marktplatz, äh, der im Prinzip Angebote der verschiedenen Hersteller zeigt. Und die eigentlichen Daten kann man dann über eine API beziehen. Ähm, und ähm, nebenbei machen wir da noch... Ähm, eine zentrale Abrechnung, also das Billing und Payment äh, für unsere Kunden und ähm, sind dabei, ähm, denke ich, ganz gut unterwegs. Ähm, das heißt, äh, in den kommenden Jahren werden wir über 90 Prozent der vernetzten Fahrzeuge im Zugriff von unserer Plattform äh, haben. Wow. Was äh, noch ganz wichtig ist, äh, ist die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die wir natürlich beachten. Das heißt, Daten oder wir geben Daten nur an unsere Kunden im B2B-Bereich weiter, wenn ein User-Consent vorliegt, also die, die Freigabe mhm. der Alter oder der Fahrer des Fahrzeugs dem auch entsprechend äh, zugestimmt hat. Mhm. Und ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist ähm, den viele Leute glauben, aber der in der Tat nicht so ist. Wir speichern die Daten bei uns nicht zentral. Mhm. Dann machen im Prinzip die Abwicklung dann nur auf Anfrage, um zu vermeiden, dass wir sozusagen die, äh, den Datenberg bei uns nach und nach aufhäufen. Mhm. Mhm. Also keine, mhm.
0: um, um das Risiko, eine Datenkrake zu werden, so, so ja. gering wie möglich zu halten. Okay. Ja. ja. ja.
1: Können, ähm, vermieden, äh, indem wir im Prinzip die Daten äh, bei. Ähm, bei Anfrage an uns äh, von dem jeweiligen Fahrzeughersteller abholen. Äh, bei uns auf der Plattform die Daten kurzzeitig halten, die Harmonisierung machen und dann sind die Daten auch bei uns raus. Ähm, ja. Da ähm, bieten wir ähm, Angreifern äh, wenig Fläche, um tatsächlich äh, oder aus Sicherheitsgründen und Datenschutzgründen da ähm, ja, äh, gut aufgestellt zu sein.
0: Okay, spannend, spannend. Und was ist denn jetzt aus deiner Sicht, vielleicht nochmal, um einen Schritt noch zurückzugehen, was ist aus deiner Sicht denn ein top-digitales Produkt neben Caruso? <lacht> Oder ja. was sind deine top zwei, drei digitalen Produkte?
1: Ja, also was äh, wir bei uns auf, äh, im, im Team nutzen, ist Microsoft Teams. Mhm. Ja, ähm, seit Corona noch intensiver als zuvor. Wir waren vorher schon mit äh, Homeoffice äh, sehr flexibel aufgestellt, aber ähm, aktuell ist es so, dass äh, Teams eigentlich äh, das Produkt ist oder die, die App ist, die ich äh, auf dem Smartphone oder auf dem Rechner als erstes dann morgens äh, aufmache, gucke, was, was liegt so an. Mhm. Äh, Im Prinzip ähm, man kann äh, die Entwicklungsschritte über die vergangenen Monate sehen. Das heißt, äh, man sieht tatsächlich, dass äh, oder kriegt es dann mit, wie äh, Microsoft probiert da die, die Usability, die User Experience äh, nach und nach ähm, zu verbessern, mal, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber man merkt es dann als User immer mal wieder, wenn die Ereignisse irgendwie anders aussehen oder die, die mm -hmm. präsentiert irgendwo anders, nicht mehr oben, auf einmal unten sind. Ähm, aber das ist sozusagen eine App, ähm, die äh, ich sehr häufig verwende, äh, die im Großen und Ganzen eigentlich auch sehr, sehr gut funktioniert und auch ähm, womit eigentlich die wenigsten Leute im Prinzip äh, Probleme hatten. Also da die finde ich sehr gut. Ähm, mhm. Ja. Und ähm, etwas im Vergleich zu Caruso ein komplett anderes Produkt, weil wir ja bei uns äh, eher im B2B-Umfeld
0: sind. Mhm. Ähm, was macht es nach Microsoft Teams so gut? Also, äh, was ist so das, was, was du auch für, für Caruso daraus rausziehst, vielleicht auch für deine, für deine ja, Tätigkeit als, als Head of Platform Engineering?
1: Ja, ähm, also, ich denke, ähm, äh, es ist eine, eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Das heißt, äh, nach und nach werden. Äh, Sinnvolle Features äh, hinzugefügt. Ähm, wir haben bisher ganz, ganz wenig Probleme, dass äh, Leute damit, äh, wenn wir Termine mit extern organisieren, äh, sich nicht in Team 1 wählen können. Ähm, natürlich gibt es auch die Alternativprodukte wie Zoom oder Google oder was auch immer, die äh, sicherlich auch gut sind. Äh, wir oder über die letzten Monate, wo wir alle im Homeoffice sind, bin ich halt so ein Power-User von Teams, weil halt es okay die App war, die wir sozusagen ähm, schon vorher äh, bei uns in Place hatten und ähm, bin damit eigentlich sehr zufrieden. Die, was auch sehr gut ist, ist die, die Integration in, in die Outlook-Termine, dass man da im Prinzip direkt ähm, Einladungen an, an Outlook-Termine äh, dranhängen kann. Ähm, das heißt, da ist eigentlich eine, eine gute Integration in die ganze Office-Welt, äh, die eigentlich mhm. sehr gut funktioniert können
0: die alle auch, ja. Jetzt, das ist aber... yeah, yeah. Uh, jetzt is, also wir haben gerade einen Kommentar bekommen, uh, dass wir nicht ganz klar zu hören sind. Ja, yeah, sorry for the inconvenience. I'm not sure. I just closed the window, so I hope that it, it's gonna, going to work right now. But um, maybe this is not a perfect, a perfect streaming setting, and uh, I hope you can understand us. Yeah, so. Und, äh, ja. Also ähm, vielleicht nochmal, also diesen Integrationspunkt äh, finde ich extrem spannend, äh, den du gerade angesprochen hast, weil man könnte ja jetzt auch fragen, wie wie helft ihr euren Kundinnen und Kunden, äh, Caruso-Daten ähm, äh, tatsächlich mit zu integrieren, aber bevor wir da drauf eingehen, ähm, wollte ich nochmal fragen, was machst du eigentlich, wie sieht denn der Alltag aus, ähm, äh, als Head of Platform Engineering, also was sind dort für, was machst
1: du so? Ja, ähm, als Head of Platform Engineering äh, kümmere ich mich um die Weiterentwicklung unserer Plattform. Das heißt, äh, stimme äh, neue Features äh, mit dem Team, mit den Kollegen aus den Bereichen UX, Security, äh, den Entwicklern, den Architekten, Entsprechend ab, ich priorisiere, was wir als nächstes machen, was wir in welcher Reihenfolge machen. Ähm, neben den, den Features haben wir die, die verschiedenen Fahrzeughersteller, die wir nach und nach ähm, bei uns an die Plattform integrieren als Datenlieferanten. Mhm. Das ist sozusagen ein zweiseitiger Marktplatz. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Kunden, die ähm, in dem einen oder anderen Fall durchaus. Ähm, Sonderwünsche haben, ähm, die wir probieren dann ähm, gut zu verstehen, ähm, zu gucken, äh, wie wir die verschiedenen Anforderungen hinbekommen. Ähm, da bin ich viel in der Priorisierung und in der Steuerung dann der, der verschiedenen Tasks, die wir haben. Wir arbeiten äh, in einem agilen äh, Entwicklungsprozess bei uns, äh, kann man basiert, mhm. wo wir probieren, die äh, Anzahl der parallele Tätigkeiten möglichst zu reduzieren. Dass wir also arbeiten damit mit Work-and-Progress-Limits, die wir oft, aber nicht immer ähm, einhalten können. Äh, wir sind, äh, sind noch ein kleines Unternehmen, also sind äh, ungefähr 20 Leute jetzt mittlerweile. Mhm. Das heißt, äh, haben da ein äh, ja, äh, sehr interessantes Umfeld, äh, sehen, wie die verschiedenen Automobilhersteller äh, Software entwickeln. Ähm, und ähm, was sicherlich äh, der gemeinsame Nenner ist, dass äh, bei digitalen Produkten es eigentlich ähm, nur gemeinsam mit den Kunden oder bei uns nur gemeinsam mit den Kunden und den Datenlieferanten geht. Das heißt, da ähm, suchen wir eigentlich einen regelmäßigen Austausch mit beiden Seiten, probieren auch die ähm, Angebot und Nachfrage und um, uns als Datenmittelwehr sozusagen dazwischen zu bringen und da ähm, Dadurch, dass es sowohl auf der Kundenseite als auch auf der Herstellerseite, also auf der Datenlieferantenseite, auf Neuland ist, auch neue Dinge ausprobiert werden, sind wir aktuell viel in Pilotprojekten, Proof of Concepts, mhm. die dann ja, den Weg bereiten, dass dann in Zukunft skalierende, produktive Use Cases da, da rausfallen. Mhm. Also Services, die dann auf Basis von, von Fahrzeugdaten umgesetzt werden.
0: Und was ähm, im, im, in unserem Vorgespräch, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die Kunden ja vor allem auch äh, zum Beispiel Werkstätten ähm, oder Zulieferer auch teilweise, glaube ich, ne, wenn ich das mhm. in Erinnerung habe, äh, die dann quasi die Daten nutzen, um ihr eigenes Geschäft entsprechend zu optimieren. Ist das so richtig? Oder?
1: Ja, also ist ein Teil unserer Kunden, zum Beispiel die Autowerkstatt kann äh, sich digital, wenn sie den äh, entsprechende Freigabe des äh, Besitzers des Fahrzeugs hat, wann ist der nächste Inspektionstermin. Äh, mhm. Mittlerweile bei modernen Fahrzeugen ist er nicht mehr äh, statisch alle zwei Jahre, sondern wird äh, dynamisch im Fahrzeug berechnet aufgrund von äh, der geleisteten Kilometer, der Fahrleistung, des Fahrverhaltens und kann da durchaus mal einige Wochen früher oder später sein. Und um dann proaktiv den Kunden ansprechen zu können. Das ist ein Use Case, den die, die Autowerkstätten dort haben und wo sie mit Daten aus dem Fahrzeug dann direkt umgehen können. Das Weitere sind der Gesundheitszustand des Fahrzeugs. Das heißt, man kann aus der Ferne abfragen, welche Fehlercodes, Diagnostic Trouble Codes als Fachbegriff liegen gerade im Fahrzeug an, welche Warnlämpchen. Leuchten gerade, wenn irgendwie was passiert ist. Und ähm, das ist sozusagen der Anfang in zukünftige Use Cases, die dann irgendwann sicherlich auch mal in die Richtung Remote Repair gehen. Das heißt, ich habe mhm. irgendwo auf der Autobahn liegen geblieben, weiß nicht genau, was mit dem Fahrzeug ist. Ähm, heute rufe ich die Werkstatt an oder den ADAC oder den Pannennotdienst und ähm, zukünftig äh, kann äh, aus der Ferne einer Diagnose meines Fahrzeugs irgendwann gemacht werden, um zu sagen, kannst äh, problemlos weiterfahren, äh, Fehlalarm oder stehen bleiben, sonst geht irgendwas Größeres kaputt oder ähm, du kannst äh, vielleicht noch in die nächste Werkstatt fahren, aber solltest das auf jeden Fall tun, äh, je nachdem, wie der Zustand des, des Fahrzeugs denn dann ist. Des Weiteren äh, haben wir im Kundenkreis äh, Versicherungen, äh, mhm. die... In, in Richtung Telematik-Tarife denken, also pay as you drive pay how you drive wo im Prinzip das äh, Fahrverhalten äh, über äh, sich auf einen möglichen Rabatt äh, für den Versicherungsnehmer auswirkt. Äh, und äh, da, sind wir, oder da können im Prinzip die vernetzten Fahrzeuge äh, Daten liefern, des Weiteren auch ähm, Finanzierer oder Leasingunternehmen, die die Autos finanzieren und ähm, gucken wollen, wie ist denn der aktuelle äh, äh, Kilometerstand, um eine Restwertbetrachtung zu machen oder auch zu entscheiden, ähm, wann veräußere ich das Fahrzeug weiter, ähm, solche Dinge können wir dann alles überlegen, auch eine Geoposition, wenn ich im Prinzip als Footpack wissen will. Wo steht denn das Fahrzeug gerade? Ist es tatsächlich auf dem Parkplatz? Muss ich nicht runtergehen, sondern kann, kann das remote abfragen. Mhm. Oder auch, wenn irgendwo ein, äh, im fuhrpark irgendwer ein Problem hat, dann kann ich äh, vielleicht in der Nervosität, wenn ich ihn frage, mit ihm telefoniere, äh, weiß er vielleicht gar nicht gerne, wo er genau ist. Mhm. Über, die frage, über die Geolokation, äh, kann ich dann hagen und sagen und die entsprechenden Maßnahmen oder anders mm
0: -hmm. ähm, äh, Jetzt, äh, ja, okay. Jetzt konnte ich gerade eben, äh, dachte ich zumindest, dass ich dich nicht verstehen kann, aber jetzt wunderbar, ja, perfekt. Ähm, ja, war, perfekt. war eine Mitteilung, die reingekommen ist, habe ich auch manchmal. Ja, äh,
1: ja ähm, genau. Weg, ähm, ja, Na, sorry.
0: Äh, und also was, ja, was ich ganz spannend finde jetzt im, im B2B-Kontext und weil du ja auch gesagt hast, ihr bietet eine API, also ihr bietet ja quasi jetzt für die für eure Kunden ähm, eine Schnittstelle, die, um, um letzten Endes auch diese Fahrzeugdaten dann zuzugreifen und äh, die Frage, die sich mir stellt, ist also wie gestaltet ihr quasi das Produkt in Richtung der B2B-Kunden, was ist vielleicht noch Teil des Produkts, also auch zum Beispiel so ein äh, verschiedene sdks oder auch äh, also software development kits oder auch äh, ein ja, entwicklerprogramm äh, wo ihr äh, wo ihr dann tatsächlich äh, auch diese api entsprechend kommuniziert dokumentiert also was ist was ist noch teil des programms was ist schon äh, teil des produktes und was ist vielleicht auch schon einfach nur marketing jetzt aus der äh, aus der äh, plattform engineering sicht ja mhm.
1: Ja, also wir ähm, bieten unseren Kunden ein Developer-Portal, wo wir im Prinzip unsere API und die verfügbaren Datenpunkte äh, beschreiben. Mhm. Wir, äh, äh, was wir auch tun, ist, dass wir äh, Demonstratoren entwickelt haben, um einfach äh, oder der ähm, datenbasierte Geschäftsmodelle rund ums Fahrzeug sind in vielen Bereichen noch etwas Neues und ähm, da haben wir sehr gute und sehr positive Erfahrungen mit einer kleinen Demo-App, die, die, die einfach zeigt, was man mit den Daten ähm, anfangen kann. Das mhm. äh, haben wir konzipiert und ähm, stoßen oder sehen da, dass bei dem einen oder anderen Kunden von uns ähm, das auch positive Resonanz äh, stößt, dass er einfach dann in einem Umfeld entsprechend ähm, die, äh, diese Analogie, was er wie seine Welt heute aussieht, zum Beispiel ähm, eine, eine Werkstatt-App oder eine, ähm, eine, eine App, die, die ähm, wie eine Versicherung äh, seinen Kunden führen wollte, dann kann man dann einfach am Beispiel das besser trans äh, diskutieren, Transparenz machen welchen Mehrwert dort äh, Daten aus dem Fahrzeug in quasi echt. Und das Weitere, was wir auch gemacht haben, wir haben einen virtuellen OEM entwickelt. Das heißt, äh, mhm. ein OEM, der genau das tut oder der Fahrzeuge hat, die genau das tun, wo wir die Kontrolle haben, wo unsere Kunden dann äh, für die Integration, fürs Testen einfach gewisse Fahrsituationen wie ein Unfallereignis oder äh, eine regelmäßig kontinuierliche Fahrt oder ein Tankvorgang äh, mit einer gewissen Planbarkeit äh, äh, oder die Daten dafür mit einer gewissen Planbarkeit erhalten bekommen, äh, damit im Prinzip äh, gerade für das Testen, äh, ja, Beispielsweise für einen Unfall, da will man nicht äh, die echten Fahrzeuge verunfallen, um einfach mal die Implementierung zu testen. Mm -hmm. Wir haben einen virtuellen OEM äh, mit, mit, mit ähm, simulierten Daten, der im Prinzip diese Szenarien, äh, die, der es ermöglicht, diese Szenarien einfach mal technisch äh, durchzuspielen. Ähm, und da, ähm, da haben wir viel aus ähm, realen, ähm, Szenarien äh, gelernt und diese Erfahrung dann nach und nach in die Entwicklung des virtuellen OEMs mhm.
0: Und Aber das heißt, also so ein Developer-Portal zum Beispiel und auch jetzt dieser virtuelle OEM, ist das quasi noch Teil des, ähm, des digitalen Produktes, was, was du denn entsprechend und der, der Plattform? Ähm, oder ist das, wie, wie würdest du das bewerten?
1: Also der virtuelle OEM und ähm, der, dieses Developer-Portal sind auf jeden Fall, also ich verstehe es als Teil unseres Gesamtportfolios. Mhm, es ist natürlich nicht Teil der, der konkreten technischen Plattformen, äh, aber wird äh, bei uns vom, vom selben Team entwickelt und, ähm, oder von unserem Gesamtteam bei Caruso entwickelt und äh, auch das Developer-Portal äh, sehen wir als Teil der Plattform oder als äh, wichtigen Bestandteil, um mhm die interessierten Kunden oder die technischen Ansprechpartner auf der Kundenseite mit den Informationen zu versorgen, die sie dann für eine Integration brauchen. Also für mich ist das ähm, zumindest mal Teil der Extended-Plattform, mhm. ein technisch natürlich der virtuelle sozusagen als separate Instanz irgendwo läuft ja. und die Plattform Ihnen eigentlich anspricht wie einen realen anderen Projekten. Und auf der, auf der
0: Lieferseite oder der Supply-Seite, äh, wie, wie ist es dort? Ist das quasi dann für jeden OEM ein bisschen angepasst, ähm, um das entsprechend dann anzupassen? Also das sind dann quasi immer einzelne Projekte oder ist es quasi so, dass ihr auch sagt, wir haben jetzt hier eine Standard-Schnittstelle ähm, äh, und bitte schickt uns doch genau darüber jetzt die Daten
1: Nein, es sind in der Tat ähm, einzelne Projekte, beziehungsweise der, die Initialintegration mit einem äh, Fahrzeughersteller ist immer als äh, ein größeres Projekt zu verstehen. Da ähm, sind dann die Dinge wie, ähm, welche Daten gibt es, wie funktioniert das Concept Management, ähm, wie sieht die technische Integration aus, was, welche Me Mechanismen gibt es zur ähm, Authentifizierung äh, im Bereich Security. Und äh, neben diesem äh, Initialaufwand ist es auch ein kontinuierlicher Aufwand, weil über die Zeit hinweg äh, gibt es neue Datenpunkte, die zur Verfügung gestellt werden, neue Features, die wir dann auch an unsere Kunden äh, weitergeben wollen. Und äh, an der einen oder anderen Stelle gibt es dann auch mal ähm, Technologiewechsel, äh, dass äh, ein OEM von... Ähm, ja, der, die API von, äh, von der RESTful API auf eine Streaming-Technologie umstellt, äh, was dann auf unserer Seite im Prinzip ähm, eine Neuintegration mit, äh, mit einer anderen, äh, mit einer anderen Technologie entsprechend mhm, mhm. bedeutet. Das heißt, äh, auf der einen Seite sind es, hat es einen gewissen Projektcharakter, insbesondere wenn man dann äh, die Initialintegration machen oder so ein Technologiewechsel passiert. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein ähm, kontinuierlicher Aufwand, ähm, und äh, der Pflege und Erwartungen, um diese Schnittstellen immer aktuell zu halten und ähm, weitere Datenpunkte oder Verbesserungen äh, auf der OEM-Seite im jeweiligen Backend äh, nachzuziehen auf unserer Seite. Das heißt, dass wir sehr gut äh, mit beschäftigt äh, und was wir natürlich auch tun, ist, dass wir... Auf der Kundenseite natürlich die verschiedenen Anforderungen, die unsere Kunden gerne hätten, also sei es weitere Datenpunkte, sei es Informationen über ein Fahrzeug, um vorab zu wissen, welche Datenpunkte denn für ein Fahrzeug zu erhalten wären. Ist manchmal nicht so einfach zu sagen. Das sind dann Features, die wir auch dann an die Fahrzeughersteller spiegeln und dann geguckt wird, wie sieht denn auf deren Seite eine Priorisierung aus. Was ist dann das mhm. Potenzial, dass man neue äh, Datenpunkte für neue Use Cases freischaltet? Äh, und da sind wir halt im Prinzip in beiden Seiten in äh, kontinuierlichen Abstimmungen äh, unterwegs.
0: Jetzt ähm,
1: äh, vielleicht
0: noch mal eine Frage, äh, die, die hatten wir so ein bisschen mit auch angekündigt. Ähm, mhm. Caruso ähm, ist ja eine Plattform, die auch diskriminierungsfrei agieren möchte. So, dass das, was wir jetzt verstanden hatten im Vorfeld, war, dass das bedeutet, ihr seid auf jeden Fall offen für alle, alle Hersteller äh, und wahrscheinlich dementsprechend auch für alle äh, möglichen Kunden, ähm, äh, die jetzt auf euch zukommen. Ist das so korrekt? Oder?
1: Ja, das ist so korrekt. Ähm, was ich noch dazu ergänzen möchte, Caruso versteht sich äh, oder, oder unsere Viele Gesellschafter, wo äh, sehr viele namhafte Organisationen des Automotive Aftermarkets vertreten sind, auch äh, Softwarehersteller in dem Bereich, ähm, Teilehersteller, Hersteller, Teile äh, Zulieferer, Unternehmen, die in der Logistik in dem Bereich unterwegs sind, haben wir eine sehr breite Gesellschafterstruktur und ähm, verstehen uns in dem Sinne auch ähm, als äh, Interessensvertretung, dass dieser Zugang zu den Daten für alle ermöglicht wird. Mhm. Und wir sind äh, im Unterschied zu, zu anderen Organisationen äh, nicht gewinnoptimierend. Das heißt, wir schütten keine Dividende an unsere Gesellschafter aus, sondern haben die Freiheit in äh, Gewinne, die wir dann machen, äh, in die äh, technologische Innovationen zu stecken und äh, mhm. wollen darüber hinaus im Prinzip den Zugang zu Daten allen äh, Unternehmen, die dann mit uns zusammenarbeiten wollen, ermöglichen und äh, haben da sozusagen oder die, die initialen Gesellschaften, die uns ins Leben gerufen haben und Caruso dann äh, den Auftrag gegeben haben, beschafft uns den Zugang zu Daten. Äh, haben sich da zusammengetan, damit äh, nicht äh, jedes Unternehmen für sich äh, dieser vielen Einzelintegrationen entsprechend vornehmen kann. Und in dem Sinne, wir äh, offen für alle, jeder kann im Prinzip auf unseren Marktplatz äh, draufkommen, Daten konsumieren, sofern er sich natürlich an die Spielregeln hält, äh, das heißt äh, DSGVO-konform, äh, Content haben und natürlich die, die schwarzen Schafe äh, schließen dann natürlich irgendwo aus. Mhm.
0: Und der, also für die, für die Automobilhersteller ist wahrscheinlich dann der Vorteil, dass sie einfach, ja, ihre Daten, dass sie eine einfache Möglichkeit haben, ihre Daten zum Beispiel auch mit Lieferanten äh, etc. zu teilen, um äh, ihre eigenen Produkte dann zu verbessern, quasi, ja? oder?
1: Ja, also für die für die Automobilhersteller sind wir im Prinzip ein, ein Vertriebskanal, äh, mhm. die zum einen die, die Hersteller und die Gesellschaft zum anderen aber auch viele kleine Unternehmen ähm, vertritt. Wir aggregieren sozusagen die, die Nachfrage und äh, kanalisieren dann auch die, die verschiedenen Einzelanforderungen oder die verschiedenen Datenrequests äh, an, welche Daten sind denn für den Markt da draußen interessant mhm. und Bündeln sozusagen das Volumen, sodass im Prinzip die Abwicklung auf der Fahrzeugherstellerseite über Caruso eine Vereinfachung der, der Prozesse ist. Wir kriegen oder die Hersteller, oder wenn man sich vorstellt, dass ein kleines Start-up vielleicht von einem Hersteller für drei Fahrzeuge Daten haben möchte, mhm für ein OEM aufgrund der Größe nicht leistbar oder nicht einfach leistbar. Und da hilft, helfen wir im Prinzip in unserem Marktplatz, dass die, diese kleinen Unternehmen auch zu uns kommen können und wir bündeln das Ganze. Und dann wird im Prinzip für alle Beteiligten ein, ein sinnvoller Case daraus. Okay,
0: super spannend. Super spannend. Wie intensiv bist du denn jetzt in deiner Rolle im Austausch mit sowohl mit der mit der Demandseite als auch der Supplyseite. Also äh, wenn man sich quasi jetzt äh, Product Management in dem Kontext anschaut, äh, musst du dann oder bist du viel mit den Kunden, bist du viel mit den Lieferanten auch selbst in Kontakt? Ähm, äh, wie, wie läuft das? Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen?
1: Ja, also zum Teil selbst, zum Teil ähm, auch im intensiven Austausch mit den Kollegen, äh, die ähm, dann die Lieferanten oder die Kundenprojekte äh, betreuen. Mhm. Allein auch, um äh, oder rein zeitlich wäre es nicht möglich, da mit allen in jedem Meeting äh, mit dabei zu sein. Äh, deswegen äh, haben wir da ein Team sozusagen, äh, was äh, die verschiedenen Projekte betreut und äh, sind da intern, äh, diskutieren da viel über die verschiedenen Möglichkeiten, äh, über die Priorisierung, was so die Erkenntnisse sind. Und ähm, zum Teil ähm, aber auch bin ich dann äh, in den verschiedenen Zusammenarbeiten auch sehr aktiv und im direkten Austausch mit den Hersteller oder mit dem potenziellen Kunden oder dem echten Kunden äh, in der Anbahnung der, der Dinge. Ist äh, sehr unterschiedlich, ein bisschen fallbasiert, je nachdem, wie, wie gerade. Äh, die Situation aussieht. Wir sind natürlich ein kleines Start-up. Das heißt, wir hätten gerne viel, viel mehr Leute bei uns, <lacht> um die ganze Arbeit auch auf viel, viel mehr Schultern verteilen zu können. Wir sind da aber noch oder würden gerne noch ein bisschen mehr maxen, wachsen. Mhm. Ich denke aber, dass wir insgesamt da auf einem sehr guten Weg sind.
0: Also ihr seid auch ein potenzieller Anlaufpunkt für Studentin, Absolventin des Studiengangs Digitales Produktmanagement, wenn ich das so richtig verstehe. Ja. Okay. Was müsste denn eine gute Produktmanagerin, ein guter Produktmanager mitbringen und was wäre vielleicht auch deine Erwartung an, an uns als Ausbildungsorganisation?
1: Ähm, also ich blicke mal auf mein Studium zurück und <lacht> Ich denke so im Nachhinein, äh, das, was mir ähm, dort ähm, am besten gefallen hat und was auch die, den größten, oder die meisten Erfahrungen gebracht hat, waren tatsächlich ähm, kleinere Projektarbeiten im Team. Das heißt, okay. im Studium hatten wir ähm, zwei Entwicklungsprojekte, die über ein Semester dann jeweils ähm, gelaufen sind, wo wir für einen echten oder einen ähm, Hochschulkunden sozusagen ein Projekt bekommen haben, das dann von Anfang bis Ende auch äh, realisiert haben, Informatik-Studiengang äh, mhm. von Anforderungen bis hin zu Testen, Abnahme, Release und so weiter. Und äh, da äh, denke ich, lernt man eigentlich am, am meisten oder sieht dann, äh, wie gut diese Konzepte aus der Theorie, die, also die braucht man auch, ist auch wichtig, aber ähm, ich denke, was meine Erwartung an so einen Studiengang ist, dass die Praxis nicht zu kurz kommt, dass man tatsächlich Dinge anwendet, äh, Dinge offen ist, auch Dinge zu lernen, auch wenn man, äh, gerade wenn man äh, noch im Studium ist, die eine oder die andere Technologie man nicht kennt, einfach mal ausprobieren, ich denke, das hilft, mhm. um äh, zu sehen und die, die Zusammenarbeit im Team, denke ich, äh, bringt auch viele Erfahrungen. Und ähm, da auch diese Balance zwischen, äh, theoretisch würden wir das Optimum hier reichen, aber äh, in der Praxis äh, muss man an der einen oder anderen Stelle abkürzen, weil man es eigentlich, äh, äh, dass die, also dieses Pareto-Prinzip, dass äh, man oft mit 80 Prozent einer Lösung weit genug kommt, ähm, mhm. Und äh, da auch dann den, den Aufwand und die Zeit, die man dann für die letzten 20 Prozent äh, irgendwo braucht, äh, im Blick behält, dass man da ähm, oder ein gutes Produktmanagement Zeit mit aus, dass man sowohl auf der Big-Picture-Ebene als auch im Konkreten äh, es schafft, auf die essentiellen Features oder die essentiellen Dinge des Produkts zu fokussieren. und mhm ja, da auch mal lernt, an der einen oder anderen Stelle dann klarsten zur richtigen Zeit ähm, mhm. anzubringen.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Äh, da war auf jeden Fall sogar also dieser Punkt der, des hohen Praxisanteils, das versuchen wir jetzt bei uns über Projektmodule zu lösen, wo wir wirklich äh, jetzt eigentlich in jedem Semester oder fast in jedem Semester mit Ausnahme vom Praxissemester, aber das ist natürlich sehr, Projektlastig, da man sowieso als ein Praktikum macht ja. und ansonsten haben wir tatsächlich in jedem Semester jetzt ein Praxismodul, wo immer unterschiedliche Themen, UX-Design, ähm, Entrepreneurship, äh, Requirements Management, äh, unterschiedliche Themen berücksichtigt werden und ähm, ich bin mal gespannt, wie gut es dann ankommt bei den Studierenden, aber auch bei den äh, künftigen Arbeitgebern, ne?
1: Ja, also ich denke, die Praxisanteile haben zumindest mir als Student immer sehr gut gefallen. Ähm, mhm. Ich würde davon ausgehen, dass es auch bei <lacht> heutzutage der Fall ist.
0: Ja, mit Sicherheit, ja. Jens, vielen, vielen Dank. Das waren ganz spannende Einblicke. Danke für deine Zeit. Also es ähm, waren einige zugeschaltet. In den nächsten Tagen ist das Ganze dann auch auf Spotify verfügbar, wie hier ja auch dann im Nachgang nochmal. Also herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und ähm, an alle, die jetzt zugehört haben, Caruso, ganz spannendes Unternehmen ähm, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, um vielleicht auch ein Praktikum mal zu machen, eine Werkstudententätigkeit oder eben dann nach dem Studium einfach ähm, dort mit einzusteigen und die, ähm, die Automobilindustrie bei der Digitalisierung so ein bisschen zu unterstützen, äh, die erweiterte Automobilindustrie.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm,
0: ja, Dankeschön. Bis bald, ja? Mach's gut. Ciao. Ja, mach's gut. Ciao, ciao.